0: Ja, war ja schon eine
1: super Anmoderation. Kurz ein paar, paar Dinge zu mir. Mein Name ist Martin, ich bin seit mittlerweile drei Jahren Social Media Manager bei NetSpirits. Bin hier für den Bereich YouTube und Facebook verantwortlich. Wir betreuen da größere Kunden wie die Telekom oder Warner Brothers, das heißt wir bauen die Kanäle auf und entwickeln Strategien auf YouTube. Ähm, wie bin ich zum Online-Marketing gekommen? Ich äh, hab Nach meiner Abi-Zeit bin ich so ein bisschen als Freelancer rumgetingelt, als, äh, als Advertiser für Diskotheken, habe da sehr viel über YouTube und Facebook gelernt und eigentlich erst so die, die Power von Social Media entdeckt und äh, habe dann gedacht, ja, das will ich auf jeden Fall zu meinem Beruf äh, machen und bin so zu, zu NetSpirit gekommen hier in Köln. Ähm, zu meinem Thema, YouTube, so wird dein Video-Marketing zum Erfolg. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich glaube es war 210 Anmeldungen, hat der Mario mir eben noch kurz erzählt und habe mich gefragt, wie kriegen wir das hin, dass wir die volle Bandbreite abdecken, dass für jeden noch irgendwie was Neues dabei ist und dass wir die Lernkurve nicht zu steil ansetzen. Daher habe ich es ein bisschen basic gehalten. Mein Ziel ist hier eher, euch ein paar Denkanstöße mitzugeben und wenn dann detaillierte Fragen aufkommen, dann gerne am Ende. Ich würde sagen, ich starte einfach mal ein bisschen. Ich bin nicht so ein Fan von einer riesen Agenda. Daher möchte ich euch einfach mal so ein bisschen so einen Tag aus meinem Leben vorstellen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Wenn ich morgens aufstehe, ich bin der absolute Kaffeemensch. Als erstes ziehe ich mir einen Kaffee, öffne meine Zeitung, mein Magazin, was auch immer. Und was sehe ich da? Direkt Werbung. Ich fahre immer mit der Bahn zur Arbeit, nehme mir das Radfahren zwar immer vor und direkt wieder eine Werbebotschaft, die mich bombardiert. Ich steige aus, habe noch ein bisschen Fußweg zur Arbeit und schon wieder sehe ich Werbung. Und das Ganze geht die ganze Zeit wirklich so weiter. Ich logge mich ein in meinem Rechner, gehe auf Google, schaue irgendwas nach und erhalte direkt wieder eine Werbebotschaft, hier in dem Fall Google AdWords. Bei YouTube mittlerweile genau das Gleiche. Die meisten Videos sind mittlerweile monetarisiert, das heißt, auch da erhalte ich Werbung, Social Media, ich bin selbst für die Werbung verantwortlich, ich weiß das, aber trotzdem, mich nervt es mittlerweile schon, dass ich wirklich überall mit Werben gespielt werde. Ob ich mich offline oder online aufhalte, spielt da eigentlich schon gar keine Rolle mehr. Die Conclusion davon ist quasi, dass über 13.000 Werbebotschaften uns, uns täglich bombardieren. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das eine richtig krasse Zahl ist, 13.000. Wenn ich mir jetzt mal überlege, okay, wir haben jetzt so mittags rum, dann müsste ich ja die Hälfte schon ungefähr gesehen haben, ich kann mich an keine Einzige mehr erinnern, wirklich an keine Einzige. Jetzt können Sie sich ja mal überlegen oder ihr könnt euch überlegen, wie viele Werbebotschaften habt ihr jetzt im Kopf behalten? Wahrscheinlich auch keine. Mal der zeitliche Verlauf, den finde ich ganz spannend. 19.20 fing das Ganze so an mit der Werbung. Da haben wir noch 100 Werbebotschaften täglich. Dann hat es 30 Jahre gedauert, um das Ganze zu verdreifachen. 1950 und jetzt 2015, 2016 stehen wir auf einmal bei ungefähr 13.000 Werbebotschaften. Da sieht man mal, wie exponentiell das Ganze ansteigt oder ich will fast schon sagen, wie exponentiell das Ganze explodiert. Und wozu führt das? Der Nutzer hat mittlerweile einfach einen werbe Werbeburnout. Also Werbung wird gar nicht mehr aktiv wahrgenommen. Niemand erinnert sich mehr an, seinen, an die Werbung, die er am Tag gesehen hat. Und für mich als Marketer stelle ich mir dann die Frage, okay, was bringt mir das noch? Das heißt... Wie gehe ich davor, damit meine Werbung trotzdem wahrgenommen wird? Und bei Videos ist es genau das Gleiche. Hier mal eine kleine Prognose von Google. Im Jahr 2017, also nächstes Jahr schon, werden Videos für 69 Prozent des Online-Traffics verantwortlich sein. Das heißt, vor ein paar Jahren hat man jeder gesagt, okay, mach Online-Videos, mach Videomarketing, um dich da abzuheben. Aber mittlerweile machen das auch sehr, sehr viele. mal ein paar kleine Statistiken von YouTube selbst, jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial weltweit hochgeladen. Das ist schon ein richtig krasser Wert, wenn man mal beachtet, okay, ein Milliarde Nutzer hat YouTube ungefähr jeden Monat, die Werte sind vom letzten Jahr, dann frage ich mich, wer soll das alles noch konsumieren, diese schiere Masse an Videos, das heißt, ich gehe auf YouTube und ich habe so ein riesen Angebot, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir anschauen soll und so geht es auch mir als Marke, und auch mir als Marketer, wenn ich sagen möchte, okay, ich produziere Online-Videos, ich mache das jetzt, dann frage ich mich, wo soll ich mich da überhaupt noch platzieren, wie kann ich da überhaupt noch herausstechen. Das zweite Problem ist natürlich, schauen wir uns mal an, ein Konzert ist das, das Konzert hier war noch vor ein paar Jahren so sein Konzert aus, so sollte es aussehen, und mittlerweile sieht es so aus, überall wird Content geschaffen, das heißt, ich als Marke bin nicht mehr nur der Sender, sondern auch der Nutzer selbst. Die waren früher noch meine Empfänger, sind jetzt selbst zum Sender geworden. Jeder kann sein Handy zücken, kann selbst ein Video produzieren und die meisten laden es auch hoch, scheren es mit seinen Freunden, mit ihren Freunden, sei es YouTube, Facebook, Snapchat, was auch immer. Das heißt, ich kriege selbst als Nutzer so viele Werbebotschaften von meinen eigenen Freunden. Da frage ich mich, möchte ich die Werbung oder die Videos von Marken überhaupt noch sehen oder stechen die überhaupt noch heraus. Das heißt, was bedeutet das einfach für uns? Die Chance ist mittlerweile so riesig, dass wir in der Masse untergehen und genau deshalb halte ich eigentlich diesen Vortrag hier, um, damit wir uns überlegen können gemeinsam, wie wir das verhindern können. Naja, Schritt 1 ist leicht gesagt, aber eigentlich die Kernessenz meines Vortrags, wir müssen wieder anfangen, den Nutzer zu verstehen. Wir müssen verstehen, wann er konsumiert wie er konsumiert, wie sollen Videos für ihn aufbereitet sein, ähm, wann sucht er nach bestimmten Themen und wann können wir ihn überhaupt abholen. Und mittlerweile äh, Generation Mobile, ähm, wir haben uns das lange angeschaut, wir haben sehr viele Daten, die wir nutzen können für Analyse, da wir eben diese großen Kunden betreuen, die Millionen äh, von Views jeden Monat generieren, ähm, sprechen wir da momentan erfahrungsgemäß von ungefähr 70 bis 80 Prozent Mobile Traffic allein auf YouTube, das heißt, hier muss ich auch einen Kniff für meine Videos finden. Videos funktionieren nicht mehr so, wie sie noch vor zwei Jahren funktioniert haben. Der Nutzer baut kurze Informationen zwischendurch, wie zum Beispiel die, die Dame beim Kochen, die wahrscheinlich nach Tipps und Tricks sucht, oder der Mensch, der sich gerade mit seiner Tochter beschäftigt und frühstückt, aber zwischendurch schon wieder auf der Suche ist nach neuen Informationen. Das Learning daraus ist quasi, dass wir uns anpassen müssen. Informationen müssen schnell und einfach aufzunehmen sein. Das heißt, wir sind nicht mehr äh, in der Lage, diese sechs Minuten Clips zu drehen oder wie lange auch immer, sondern müssen uns eher an andere Formate halten, wie 30 Sekunden, wie zum Beispiel Spiegel Online. Spiegel Online macht das sehr gut. Ähm, die zitiere ich immer sehr gerne als Beispiel. Ähm, vor, vor zehn Jahren war das noch eine Webseite, da war alles voller Text. Vor ähm, fünf bis sieben Jahren war dann alles voller Bilder da ähm, sich die Internetgeschwindigkeiten natürlich geändert haben und die Nutzer wieder schneller konsumieren können. Und Mittlerweile ist Spiegel Online an dem Punkt angekommen, dass ähm, die zu fast jedem Artikel ein eigenes Video drehen. Das heißt, ich muss nicht mehr diesen diesen Artikel lesen und mich damit fünf Minuten beschäftigen, sondern kann mir hier diesen 23-Sekunden-Clip äh, ähm, anschauen und bekomme da letztendlich die gleichen Informationen raus, die mir der Artikel auch gibt. Anderes Beispiel, Pressemitteilung auch ein total veraltetes Format, hat Burger King auch erfasst und ähm, schreibt nicht mehr diese ellenlangen Pressemitteilungen, sondern packt das Ganze in kurzes und knackiges Video, sodass Nutzer wirklich ein Erlebnis haben und sich die Informationen ähm, schnell besorgen können. Das heißt, es wird einfach nicht mehr selektiert, es wird nicht mehr richtig gesucht, sondern einfach wirklich in der Masse konsumiert mittlerweile bei Online-Videos. Ähm, den Trend kennt man auch aus anderen Plattformen, Google zum Beispiel, wofür gibt es SEO, damit der Nutzer nicht mehr Ellen lange nach dem richtigen Ergebnis suchen muss, ähm, sondern in das richtige, für ihn passende Ergebnis möglichst schnell ausgespielt wird. Das gleiche gilt für YouTube und auch ein Stück weit für Facebook. Ähm, den Witz kennt wahrscheinlich jeder, der beste Platz, äh, um eine Leiche zu verstecken, ist die Seite 2 äh, auf Google Search oder Seite 1 auf Bing. Das gleiche gilt natürlich auch für Videoplattformen wie YouTube und Co., das heißt, YouTube filtert für mich auch. Ich möchte zum Beispiel, ich gebe das Thema Reise ein oder welches Keyword ich auch immer eingebe und schon ähm, filtert YouTube für mich, was für mich interessant sein könnte. Das heißt, auch hier bei YouTube gibt es SEO-Mechanismen. Die möchte ich gleich mal ein bisschen näher erklären, ähm, um zu zeigen, wie man die auch ein Stück weit beeinflussen kann. Ähm, das Learning aus dem Ganzen ist eigentlich, dass nur noch die besten Videos gesehen werden durch diese unendliche Masse können gar nicht mehr alle Videos angezeigt werden oder auch nicht mehr alle Videos ausgespielt werden, sondern nur noch wirklich die besten Videos. Jetzt kommt natürlich die, die alles entscheidende Frage, ja was sind denn eigentlich die besten Videos? Und meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach unterteilt sich das in zwei Überbegriffe. Das ist einmal Content, das heißt mein Inhalt muss stimmen ähm, und die Vermarktung muss stimmen. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass mein Video in irgendeiner Form überhaupt auffindbar gemacht wird. Ich kann das beste Video, das beste Hochglanzvideo produzieren, ich kann da wirklich 200.000 Euro reinstecken. Wenn ich das Video falsch vermarkte und nicht richtig platziere, sehen es am Ende so wenige Leute, dass es nicht gelohnt hat. Woraus besteht denn eigentlich guter Content? Also keine Angst, ich werde jetzt hier nicht erklären, wie man, äh, wie man eine Spannungskurve beim Video aufbaut oder ähnliches. Das ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich immer, und ein bisschen schwierig, im einem Webinar abzuhandeln sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, die ich mir zu Beginn stellen muss, wenn ich ein Video produziere und zwar ist das, was beschäftigt meine Zielgruppe überhaupt, was sucht meine Zielgruppe, was interessiert meine Zielgruppe, was für Themen sind das. Und dann kann ich mir jetzt überlegen, okay, wie reagiere ich genau auf diesen Punkt mit meinen Inhalten. Mal ein Beispiel, wir betreuen auch einen Kunden, der ein Shampoo gegen Haarausfall macht, das Beispiel ist jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt, aber wir machen vorher eine Analyse, okay, Männer mit Haarausfall oder Frauen mit Haarausfall, womit beschäftigen die sich überhaupt? Das heißt auch hier wirklich mal den Keyword Planner auspacken oder ähnliches und gucken, okay, Mittel gegen Haarausfall ist für die interessant, was tun gegen Haarausfall, gezielt diese W-Fragen abfragen beim Keyword Planner oder ähnlichen Tools, Haarausfall stoppen, was hilft gegen Haarausfall? Das sind einfach Probleme, die Leute haben nach denen, die suchen und möglichst schnell eine Lösung finden wollen. Das heißt, ich kann entweder sagen, okay, die Lösung kann dann ein Artikel sein oder ich vereinfache den Nutzern das, schaffe ein bisschen Click-Appeal und liefere hier ein passendes Video zu der Thematik. Google selbst sagt, dass How-To-Fragen, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Mittlerweile übers Jahr schon 70% des Traffics ausmachen auf YouTube. Das heißt, YouTube ist quasi ein Kanal geworden, wo ich Fragen stelle und möglichst schnell Antworten erhalten möchte. Und das ist die Chance für jede Marke, sich da zu platzieren. Und ich behaupte, dass man das auch mit jeder Marke und jedem Produkt tun kann. Wir hatten letztens einen Fall, oder waren beim Kunden, der produziert Dübel und wollte dann wissen, okay, how to, ja, aber wie mache ich das jetzt mit Dübel? Und wir haben eine ganz kurze Analyse gemacht und da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten, ähm, wie sich dieser, ähm, dieser Kunde da optimal platzieren kann und möglichst schnell Rankings erzielen kann. Ich habe mal ein Beispielvideo mitgebracht, wie andere das machen. So, ich glaube, das, äh, das, das reicht, um den äh, Punkt klar zu machen. Wer das ganze Rezept haben möchte, kann mir natürlich auch schreiben, dann schicke ich das gerne rüber oder den Link zum Video. Ähm, ich glaube, es wird klar, wie jetzt ein Obstsalat gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, welche Marke sich hier so clever positioniert hat, aber das war in dem Fall hier Edeka. Edeka hat sich ein Studio gebaut ähm, oder man kann auch ein Studio mieten einfach und macht wirklich jeden Tag eins dieser Rezeptvideos. Das heißt, die drehen das alles hintereinander ab, der Produktionsaufwand ist relativ gering und trotzdem ist die Reichweite extrem. Also wirklich auf jedem dieser Videos sind ungefähr 100.000 rein organische, das heißt nicht bezahlte Views drauf. Die Leute schauen sich das an, weil Edeka einfach hier einen Trend entdeckt hat. Edeka ist wahrscheinlich reingegangen und hat geguckt, okay, was funktioniert momentan ganz gut. Das sind so Kochvideos, How-To, wie mache ich einen Obstsalat, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes und platziert sich da einfach unglaublich clever auf YouTube. Das heißt, die Brand wird komplett in den Hintergrund. Das will der Nutzer in den meisten Fällen gar nicht sehen. Er will keine Werbung sehen, sondern will Inhalte sehen, die für ihn relevant sind, die ihn interessieren. Und das ist Edeka hier einfach gelungen. Und wie kommt jetzt der Bogen zur Marke hin? Man sieht das ganz kurz im Intro, wird die Marke gezeigt, aber ähm, auch alle Produkte, immer die in den Videos verwendet werden, sind von Edeka selbst. Ähm, das heißt, wenn irgendwelche Nudeln oder was auch immer verwendet werden, steht auch Edeka drauf. Das heißt, man erzeugt einfach so eine unglaubliche Brand Awareness, ohne zu werben. Das ist ein sehr gutes Video, finde ich, und äh, eine sehr interessante Strategie. Da gibt es natürlich auch noch andere Strategien. Ähm, es gibt äh, ein, äh, eine Firma, die äh, entwickelt Haarteile und so weiter und die hat sich auch mit diesen How-to-Videos platziert, sehr clever. Ähm, gebe ich zum Beispiel in Google ein, äh, in YouTube ein, Geheimratsecken, äh, YouTube Suggest, äh, Geheimratsecken kaschieren, das ist ein sehr interessantes Thema, hat ein sehr hohes Suchvolumen, dann hat sich diese Marke einfach gedacht, okay, dazu stelle ich mich einfach mal aus, auf ähm, Geheimratsecken und Glatzen kaschieren, ein Kunde zeigt euch seine Tricks, und das ist auch sehr gelungen und in diesem Video sieht man sehr gut, dass man da eine unglaubliche Reichweite erzielen kann. In dem Fall sind es fast 44.000 Views, rein organisch. Hier wurde auch kein Geld reingesteckt, kein Budget reingesteckt, sondern einfach nur, indem man sich Gedanken gemacht hat im Vorhinein, okay, was interessiert meine potenzielle Kundschaft, was bietet denen wirklich mehr Wert, was interessiert die wirklich, was ist relevant und wie kann ich mich zu dem Thema hier platzieren. Das möchte ich auch noch ganz kurz zeigen. Da man dort sieht, das ist nicht so eine Hochglanzproduktion wie bei Edeka, äh, da sind nicht mehrere Kameraleute, es ist nicht perfekt ausgeleuchtet, das ist ein sehr günstiges Video gewesen, aber trotzdem ist die Reichweite ähm, extrem. ist natürlich die Frage, ob das noch als Geheimratsecken durchgeht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man hier, das war, ich schätze mal, ein Produktionsaufwand mit Dreh und Schnitt von circa zwei Stunden. Das ist wirklich wahrscheinlich ein Kunde oder sogar ein Mitarbeiter von der Firma und daher wird da auch gespart. Das heißt, so ein Video kann super kostengünstig produziert werden und trotzdem hat man eine Reach von 34.000 Euro Jetzt kann man sich mal überlegen, wenn man diese Reach, äh, wenn man das Budget dafür stattdessen in der AdWords-Kampagne oder ähnliches steckt, wie viel man da an Reichweite erzielt. Und hier hat man sich sogar zum wirklich relevanten Thema platziert und das für diesen sehr, sehr niedrigen Preis. Sehr gutes Beispiel, wie ich finde. Ähm, was heißt das für uns? Wir müssen ein bisschen erkennen, dass das beste Marketing einfach nicht nach Marketing aussehen kann oder aussehen darf sogar. Das heißt, ich muss wieder anfangen, den Nutzer zu verstehen und nicht mehr nur meine Marke zu verstehen. Das heißt, ich muss sagen, okay, wir haben relevante Themen, aber diese Themen sind nicht für, sollten nicht für mich relevant sein, ich sollte nicht gucken, worüber kann ich möglichst viel verkaufen, sondern eher, wonach sucht der Nutzer, was kann dem Nutzer weiterhelfen und wie kann ich ein positives Erlebnis meiner Marke schaffen. Und dafür sind Videos ein sehr, sehr guter Kanal. Das heißt, wir wollen unterhalten, helfen, inspirieren und haben da ganz viele Möglichkeiten, guten Content zu schaffen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das ist ein bisschen komplizierter, das ist von YouTube selbst, ähm, wie da so eine Content-Strategie aussehen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte da wirklich ähm, langfristig auf YouTube setzen als Marketingkanal und das nutzen, da gibt es einmal den Hero-Content, das heißt, das sind wirklich dann die äh, Spots, das heißt, ich kann da wirklich meine meine Hochglanzproduktion einsetzen, die dann bewerben und damit einfach Awareness ziehen, ähm, dann habe ich die, den Hub-Content, das sind ähm, Inhalte, die sich öfters wiederholen, das heißt, die unterstützen diese Hero-Spots. Das können zum Beispiel Reaktionen auf die Spots sein oder was auch immer für äh, Aktionen man erfahren möchte. Und ganz wichtig, meiner Meinung nach, der wichtigste Content ist dann der Help-Content. Das heißt, das ist der Content, der über das ganze Jahr oder im Laufe meiner ganzen Strategie immer Nutzer zu mir auf den Kanal zieht. Organisch, das heißt nicht bezahlt. Das heißt, das ist der Content, auf den es wirklich ankommt, das ist der Content, wo ich sage, Okay, hier beantworte ich die Fragen meiner Nutzer, hier schaue ich mir ganz genau an, was für Themen sind für meine Nutzer relevant und versuche dem Nutzer einfach zu helfen. Bei dieser Art von Content muss gar nicht wirklich nicht die Marke im Vordergrund stehen, auch nicht das Produkt, sondern einfach der Nutzer muss auf meinen Kanal gelenkt werden oder in meine Markenwelt geführt werden. Und das funktioniert mit diesem Content sehr, sehr gut. Wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, das heißt, wenn wir analysiert haben, was interessiert den Nutzer und dementsprechend content für ihn aufbereitet haben und einen guten Clip haben, können wir uns Gedanken über die Vermarktung machen, das heißt, wo möchte ich das Ganze platzieren oder eher gesagt, wie möchte ich das Ganze platzieren und wie möchte ich das Ganze dann im Endeffekt ziehen, damit mein Video auch Beachtung bekommt. Ganz witziges Beispiel, das habe ich mit meinem Chef vor ein paar Jahren gemacht, mit Christian Tembring. Wir haben Lexus die Leute von Lexus getroffen und haben gesagt, okay, wetten wir schaffen es unter einem eurer Keywords in 24 Stunden auf Platz 1 zu ranken ähm, vor euch, vor Lexus.de oder was auch immer. Dann haben wir ein kleines Video gedreht, hier anderthalb Minuten, haben das SEO optimiert hochgeladen und wirklich nach 24 Stunden waren wir bei Google auf Platz 1, ähm, haben das Video dann in unserer Webseite embedded und konnten auch da an Lexo selbst vorbeiziehen und waren auf Platz 3. Das heißt, es zeigt, was immer noch Videos für einen positiven SEO-Faktor haben und was für ein guter Ranking-Faktor das Ganze ist. Ich will das mal ganz kurz erklären, worum es bei Video SEO geht. Man unterteilt das Ganze in drei Säulen, die verschiedene Wichtigkeit letztendlich haben. Das Wichtigste bei Video SEO ist, dass ich versuche, auf mein Video, was ich bei YouTube hochlade, Interaktion zu bekommen. Das heißt, Leute sollen das kommentieren, Leute sollen das teilen, Leute sollen das wirklich bis zum Ende anschauen, was auch immer. Das ist ein Signal für YouTube, die sagen sich dann, okay, das Video scheint relevant zu sein für die Zielgruppe, das schiebe ich im Ranking weiter nach oben. Das heißt, dieses Video ähm, muss ein gutes Video sein. Dann habe ich ähnlich wie bei SEO selbst auch On-Page-Faktoren. Die kann ich beim Video selbst beeinflussen, das heißt Titel Text. Das zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Und in Video. Im Video, wenn ich produziere selbst, jetzt auch einige Regler andrehen, die ich drehen kann, um zu sagen, okay, mein Video soll ein besseres Ranking bekommen. Interaktion, habe ich gerade eben schon mal kurz erwähnt, Views, Zuschauerbindung, Zuschauerbindung wirklich super wichtig, macht eure Videos nicht zu lang, macht die nicht zu langweilig, teasert von mir aus am Anfang an, wenn es ein längeres Video wird und sagt, am Ende verrate ich, euch noch dieses oder jenes, am Ende habe ich noch einen besonderen Trick für euch, so bleiben die Leute einfach am Ball und schauen eure Videos auch bis zum Ende was die Zoom-Maschinen wie Google und YouTube einfach positiv erkennen. Dann natürlich die Social Signals, das heißt, wie viele Likes hat das Video, wie viele Shares, wie viele Kommentare, was steht in den Kommentaren. Das heißt, das sind Faktoren, die ich nicht direkt beeinflussen kann, aber auf jeden Fall indirekt, indem ich auch in den Videos zum Liken aufrufe. Das machen ja die ganzen YouTuber, kennt man. Die machen das nicht umsonst, sondern einfach, um möglichst weit oben bei YouTube zu stehen und um auch möglichst weit oben bei Google zu stehen. On-Page selbst kann ich den Titel des Videos anpassen. Kleiner Tipp, immer das wichtigste Keyword, zum Beispiel Shampoo-Haus, direkt an den Anfang. Das sieht YouTube sehr gerne und kann auch meine Keywords im Text platzieren, wie bei Google selbst, wie bei Google SEO hier auch nicht übertreiben. Die Texte sind immer noch für die Nutzer und nicht nur für die Suchmaschine. Die Tags sind etwas, was in meinem Backend stattfindet, das heißt, das kann der Zuschauer letztendlich nicht sehen auch hier sollte ich gucken, dass ich mich clever platziere, das zeige ich gleich nochmal, wie wir das machen und ähm, in meinen Beschreibungstexten selbst sollte ich auch ein paar Links setzen, die nach außen verweisen, das sieht YouTube auch sehr gern. Im Video selbst, ähm, YouTube hört und liest mit, das heißt YouTube kann, kann erkennen, was da gerade gesprochen wird und worum es thematisch geht und kann dementsprechend auch sagen, für eine Suchanfrage ob mein Video relevant ist oder nicht, das ist noch ein sehr kleiner Ranking-Faktor, aber der wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Das gleiche gilt auch für Bild. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Texttafel nutze oder ähnliches, ähm, sieht YouTube das. YouTube liest die aus und kann dementsprechend dann sagen, okay, hier geht es um das oder hier geht es um jenes. Mal ein Beispiel von uns, ich habe das mal mit, wir haben so ein Tool, WitIQ, womit wir das auslesen können. Ähm, das haben wir für einen Kunden von uns gemacht, für Warner Brothers und wir unterteilen das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob man meine Maus sieht, ich hoffe mal schon. Ähm, wenn man das sieht hier unten bei Tags, das heißt diese Keywords, die eingetragen sind, ähm, haben wir unten fünf, die heißen Warner Bros., Warner Bros., Warner Bros. Bros.de, Warner Bros. German, Warner Bros. Filme. Das sind sogenannte Branding-Tags. Die sollte ich auf jeden Fall immer reinnehmen, da sollte ich mir eine Palette zurechtlegen, die ich in jedes meiner Videos reinschreibe, damit ich einfach für meine Marke auch auffindbar bin. Dann habe ich noch Interessentext, die haben wir darunter, das heißt hier geht es dann, spez äh, dann speziell ums Video. Hier sollte ich sagen, okay, äh, wonach suchen die Leute? Dann sollte ich hier auch wirklich mit allen Suchabfragen, die relevant sind, vertreten sein. Schauen, dass ich nicht zu generisch werde, dann wird es schwer von der Konkurrenz her sich da durchzusetzen, ähm, sondern mir für mein Video meine Nische suchen und mich dort einfach platzieren. Mal ein Beispiel von, von uns selbst, netspirits.de, wir haben unser eigenes Video natürlich auch auf unserer Webseite embedded und man sieht, dass die Rankings, wo die Markierung ist, noch einen guten Push bekommen. Das liegt zum einen an dem Rankingfaktor Video, ich kriege eine Unterstützung von den Keywords her und zum anderen liegt das daran, dass es ein positives Nutzersignal ist. Wenn die Leute auf meine Webseite gehen und dort ein Video platziert ist, dann ist die Verweildauer auch im Endeffekt höher, da sich die Leute meine Videos anschauen und somit nicht direkt abspringen. Das heißt, ich sollte das alles nicht, ich sollte YouTube nicht als geschlossenes Universum sehen, sondern wirklich als Teil meines Mediamixes, dass ich sagen kann, okay, wenn ich das hier nutze, dann hat das auch einen Einfluss hier drauf auf meine Webseite und das kann ich auch verwenden. So ein bisschen ein sehr unterschätztes Thema, aber meiner Meinung nach vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, ich mache auch Werbung auf YouTube mit einer der wichtigsten äh, Themen überhaupt, das hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm, dass ich eine Verknüpfung zwischen meinen Videos ziehe. Das funktioniert auch über diese Branding Text. Da wir überall Warner Bros. stehen haben oder Warnerverse, ähm, knüpfen wir quasi ein unsichtbares Band zwischen den Videos. YouTube erkennt dann, okay, diese Videos sind unten alle gleich vertagt, das heißt, die müssen zusammengehören. Das heißt, wenn ich immer mit Werbung auf, meinen, auf einen Film leite, auf einen Trailer leite, auf einen Spot leite, was auch immer, hier ist es jetzt Batman vs. Superman, dann muss ich schauen, dass die nächsten Videos und die vorgeschlagenen Videos auf der rechten Seite auch alle mir gehören. Das ist der Optimalfall. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, wer sich wirklich mit, mit so einem Werbeclip angeschaut hat, der klickt auch noch ein bis zweimal weiter und schaut sich äh, die vorgeschlagenen Videos an dass es ihm einfach zu anstrengend ist, wieder zurückzugehen und äh, was Neues zu suchen, ist das der einfachste Weg. Und hier habe ich wirklich die Chance, mich zu platzieren mh, und einfach quasi so einen kleinen YouTube Kosmos, mein um kleines Markenuniversum dort zu schaffen. Genau. Ähm, ihr solltet eure Videos auf jeden Fall interaktiv machen. Das heißt oft sehe ich, man schaut sich auf YouTube ein Video an und dann und lasst das und dann ist für mich Ende. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, okay, wie gehe ich jetzt damit um. Das war schön, aber es ist gar keine Botschaft da gar kein Call-to-Action da. Das heißt, am Ende des Videos, äh, früher waren das die Endcards, die wurden noch mit Annotations betrieben, das heißt, man, das hat nur auf dem Desktop funktioniert. Mittlerweile, seit ein paar Wochen, ist das ausgerollt End-Screens bei YouTube. Ähm, die funktionieren auch mobile. Das ist diese Funktion, die ich hier zeige. Das solltet ihr auf jeden Fall nutzen bei euren YouTube-Videos, einfach um einen, einen Nutzerfluss zu schaffen und Nutzer führen zu können. Das heißt, okay, du hast dir das Video jetzt angesehen, dann abonniere entweder oder geh doch zum nächsten Video weiter. Hier kann man auch sagen, geh auf meine Webseite, schau dir das Produkt an oder was auch immer. Einfach, damit ich da eine Chance habe, auch den Nutzer ein bisschen zu leiten und meinen Markenkontakt nicht abbricht. Sehr guter Weg, das zu machen. Genau. Ähm, ich habe hier mal ein Thumbnail gezeigt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, dass man die bei YouTube auch nicht nur zwischen diesen drei Standardvorschaubildern äh, Standard auswählen kann, sondern auch ein eigenes ähm, noch einsenden ein kann, quasi hochladen kann und das nutzen kann. Ähm, warum macht man das? Ganz einfach, so viele Videos in den Suchergebnissen, dass man, der Nutzer weiß gar nicht, okay, wo soll ich jetzt draufklicken oder sieht mein Video gar nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen auffällig sein. Ich muss ihm auf den ersten Blick sagen, worum geht's. Hier haben wir das so gelöst, dass wir die Kanten abgerundet haben. Ähm, und das ist sehr auffällig in den YouTube-Serfs. Das ist ein Mittel, um direkt Blicke auf uns zu ziehen. Das heißt, wenn wir diesen Blick haben geben wir direkt die, die wichtigsten Informationen preis. Das heißt, es ist Batman vs. Superman, das erkennt man, das ist eine Batman-Maske und es ist ein Trailer von Warner Bros. Das heißt, so versuchen wir, ähm, dem Nutzer auf den ersten Blick klarzumachen, okay, darum geht es in dem Video, klick uns an und klick nicht die Konkurrenz an, die letztendlich genau das gleiche Video in dem Fall hat. Das heißt, so kann man auch einfach noch ein bisschen was aus den Suchergebnisseiten für sich rausholen. Man kennt das ja von Google mit den Snippets. Nochmal ganz kurz angerissen, das möchte ich jetzt nicht zu ausführlich machen, das Thema YouTube Advertising. Ich glaube, das wird hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Die halbe Stunde haben wir schon. Was man da machen kann. YouTube Advertising ist ein sehr günstiger Weg, um seine Marke zu, zu platzieren oder um seine Produkte zu platzieren. Das heißt, man kriegt da die Views im Schnitt. Das ist jetzt natürlich nur eine Schätzung, die aus meiner Erfahrung stammt, für ungefähr 10 Cent hin. Das heißt, ich kann für 10 Cent dafür sorgen, dass sich jemand mein Video anschaut. Ich kann meine Zielgruppe bestimmen, das heißt, ich kann Streuverluste minimieren, ich kann sagen, okay, dieses und jenes Alter, er soll männlich sein, er soll weiblich sein, er kommt aus Köln, er spricht die und die, die Sprache und hat diese oder jene Interessen und so kann ich mir das alles verknüpfen und sagen, okay, das sind jetzt die Nutzer, die ich auch mit meinem Video erreichen möchte und für die sind auch die Videos themenrelevant. Es gibt da verschiedene Formate. Mein Lieblingsformat ist das ganz rechts, das ist das In-Stream format Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Man schaltet sein Video vor andere Videos und nach fünf Sekunden ist das Ganze skippable. Das kennt man ja. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, da man allein in diesen fünf Sekunden, wenn dann jemand skippt, gibt man keinen Cent aus, das heißt, das kostet nichts. Man kann hier also sagen, okay, ich bringe die, die wichtigsten Informationen, ich bringe mein Branding in den ersten fünf Sekunden unter und schon kann man sich auch so kostenlos Markenkontakte generieren und wenn es den Nutzer wirklich interessiert, dann bezahlt man natürlich den View. In der Mitte sind die In-Search-Ads, das ist ähnlich wie bei, bei AdWords, dass ich mich zu bestimmten Suchabfragen ähm, platzieren kann und sagen kann, okay, wenn jemand jetzt sucht nach Geheimratsecken, kaschieren, kann ich dort meine ähm, top werbung anbieten, beispielsweise. Links haben wir die Banner-Ads, ähm, die kennt man in ähnlicher Form natürlich aus dem google display netzwerk schon. So, das war auch schon zum Thema Advertising, ich wollte das nur mal kurz anreißen und zeigen, was da überhaupt möglich ist, was man da nutzen kann, da gibt es natürlich noch eine Menge mehr, aber wie gesagt, das wird den Rahmen jetzt hier ein bisschen sprengen. Ähm, was ist jetzt so das Fazit, was jeder für sich, für sich mitnehmen sollte, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt YouTube-Marketing machen, ich möchte Videomarketing machen oder ich mache das sogar schon. Ähm, hört sich ein bisschen platt an, trifft aber einfach wirklich gut zu, äh, dass man einfach wieder Content für den Nutzer machen soll und nicht für seine Marke. Das heißt, was sucht mein Nutzer, wie reagiere ich darauf? und wie vermarkte ich das Ganze optimal. Das war's schon von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wer einfach mehr nicht, äh, wissen möchte, kann sich mal auf netzbürz.de durchklicken, kann mir auch gerne auf, äh, gern auf Xing oder Facebook folgen und da werden dann auch noch weitere Fragen gern beantwortet. Dankeschön.
0: Ja, danke an dich, Martin. Ein toller Vortrag. Ich ähm, sehe das auch nicht alleine so, so wie ich hier im Chat sehe. Da kamen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Ähm, bis auf zu den Videos. GoToWebinar scheint nicht so die beste Software zu sein, um Videos abzuspielen. Das war eher eine Dia-Show. Und ähm, hier vielleicht der ja, Aufruf an alle, die das Video nochmal gerne sehen wollen: schreibt doch Martin einfach kurz eine Mail und ähm, er schickt euch die Links zu den beiden Videos zu. Ähm, oder du schickst sie mir und ich poste sie auf dem, beim Online-Marketing-Tag auf Facebook. Vielleicht ist ja, das auch ja. eine gute um das schneller zu verbreiten. Ähm, ja, es kamen einige Fragen rein. Mhm. Und ähm, ich fange einfach mal oben an, würde ich sagen. Ich lese es auch mal spontan durch. Ich habe es mir noch nicht vor durchgelesen. Meine Frage, wie launcht man am besten einen YouTube-Channel? Das erste Video ist wie der erste Eindruck. Sollte man da lieber den Content vorstellen oder die Person, die ihn produziert?
1: Ähm, okay. Also es ist so, bei YouTube, dein Channel wird erst so richtig sichtbar mit dem vollen Potenzial, wenn du drei Videos online hast. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest deinen Channel launchen, am besten mit drei Videos. Ich weiß jetzt nicht, was du thematisch machst, aber du musst für dich, wirklich ruf dir wieder den Nutzer in, in, in die Gedanken und sag, okay, den interessiert das und das. Und das wird dann für den Anfang dein Hauptvideo. Das heißt, das kannst du auf deinen Channel als Kanaltrailer einstellen und kann sagen, wenn jemand Neues auf meinen Kanal kommt, dann wird dieses Video automatisch für ihn abgespielt, da ich mich da ähm, vorstelle oder da direkt da auf die Nutzerfragen geantwortet wird. Gut, ist das dann klar, zweite Frage, oder?
0: Ja. ja, die Person wird sich dann schon melden. Ich habe jetzt den Chat leider von oben nach unten, weil so viele Leuten ist jetzt schwierig mit Rückfragen. Okay, also super. Frage zu der Antwort von der Frage, das wird jetzt hier gerade ein bisschen schwer für mich zu jonglieren. Deswegen mache ich jetzt mal oben weiter und wenn ich dann unten ankomme, dann sehen wir ja, ob jemand noch mal drauf eingegangen ist. Mhm. Es gab früher die Möglichkeit, Tags anderer Videos zu übernehmen, um als Videovorschlag in der Nähe der Videos zu erscheinen. Wurde die Funktion entfernt? Fragezeichen. Zu sehen ist bei fremden Videos nur noch die Kategorie, nicht aber die verwendeten Tags.
1: Die Funktion gibt es tatsächlich nicht mehr. Ich habe gerade eben von dem Tool vidIQ erzählt. Das ist ein Chrome- oder Firefox-Plugin. Das kannst du dir herunterladen und kannst somit die Tags von fremden Videos auch auslesen und kannst schauen, was ist für dich relevant und kannst gegebenenfalls Tags übernehmen. Wichtig ist aber, wenn du natürlich genau die gleichen Tags übernimmst, ähm, wirst du es im Ranking schwierig haben, dagegen anzukommen, also find da deinen eigenen Weg, aber du kannst dir gerne Inspiration auch bei der Konkurrenz
0: holen, ja. Gut, nächste Frage. Ähm, den Teil habe ich selbst gerade gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben, weil ich selbst mal kurz aus dem Raum raus musste, ich lese es einfach mal vor. Wie genau schafft man ein unsichtbares Band, sodass rechts andere Videos von mir angezeigt werden? Das war mir nicht ganz klar.
1: Hm. Die Idee dahinter ist, dass du jedes deiner Videos teilweise gleich vertagsst. Das heißt, du hast, sage ich mal, fünf Tags, die bei jedem Video gleich sind. Das heißt, dein Markenname, dein Markenname in verschiedenen Schreibweisen, deine Website-URL, was auch immer. Und das wendest du wirklich auf all deine Videos, die du hochlädst, an. Und dann kann YouTube sich dort einfach den Connect ziehen und kann sagen, kann sagen, okay, diese Videos gehören scheinbar zusammen. Das ist eine Markenwelt und schlägt dementsprechend auch weitere Videos vor. Das heißt, das ist keine offizielle Lösung, die gibt es leider nicht, aber so kannst du den Algorithmus beeinflussen.
0: Ja, spannend. Ähm, nächste Frage. Was sagst du zu dem Thema Video Markups? Man sagt ja, dass die Einbindung von Video Markups auf der Webseite ermöglichen, dass das Video in den Rich Snippets angezeigt wird. Jedoch sind dort nur Videos von YouTube vorhanden, nicht von Webseiten. Mhm.
1: Ähm, es ist natürlich so dass YouTube oder in dem Fall Google in den Search die eigene Plattform pushen will, das heißt man, man hat den Trend schon seit ein paar Jahren erkennt dass auch andere Anbieter wie Vimeo, MyVideo und Co gar keine Videos mehr in den Snippets äh, bekommen, sondern nur noch Google Videos, äh, YouTube Videos das heißt sie wird da wirklich auf Embedding setzen, ähm, gucken dass ich mein Snippet anderweitig optimiere das heißt da kannst du Sonderzeichen verwenden, benutzt dort ein Videosymbol oder ähnliches, ähm, damit der Nutzer direkt weiß, okay, wenn ich darauf klicke, geht es zum Video ähm, und versucht das so ein bisschen in den google Search zu beeinflussen. Mit Embedded-Videos oder mit Videos insgesamt, die jetzt nicht direkt von YouTube stammen, hast du es in den Snippets sehr, sehr schwer und das wird nicht umsetzbar sein. Ja.
0: Erkennt Google-Videos auch als Duplicate-Content, wenn man zum Beispiel das gleiche Video zweimal wenn zum Beispiel das gleiche Video zweimal vorhanden ist, einmal mit Beschreibung auf Deutsch und einmal mit Beschreibung auf Englisch.
1: Ähm, ich würde dir davon abraten, das auf dem gleichen Kanal hochzuladen. Da gibt es keine direkten Studien zu, aber wenn die Videos genau gleich sind, sagt Google direkt, nee, ist nicht, äh, Lehne ich dir direkt ab. Ähm, daran kann man schon so ein bisschen ablesen, Google sieht das nicht gerne oder YouTube sieht das nicht gerne. Das heißt, produziert entweder ein eigenes Video oder arbeite mit einer Untertitelfunktion und schaue, dass deine Videos für beide Sprachen
0: auffindbar sind. Ja. Kann man Text auch nachträglich ändern? Ja, kannst du. Gut. Ähm, hier ist die nächste Frage zu einem potenziellen YouTube-Analyse-Tool. Hast du da eine Empfehlung? Wie,
1: wie ich schon erwähnt habe, BitIQ ist das Tool, was ich am meisten benutze, äh, um die Konkurrenz zu analysieren oder um ganze Kanäle zu analysieren. Das kann ich auch jedem empfehlen. Die Free-Version funktioniert da wirklich schon ganz gut. Ähm, ansonsten wirklich an die Keyword-Tools halten. Das heißt, entweder äh, Keyword-Planner oder ein externes Tool. Keyword-Planner ist sehr gut über, auf YouTube übertragbar. Ähm, was ich auch noch empfehlen würde, ist, holt euch ein... W-Fragen-Tool, das heißt, beschäftigt euch mit eurem Keyword und schaut, okay, wie reagieren die Nutzer mit W-Fragen darauf, das heißt, was für, was, für, was für Intentionen haben die, wenn sie euer Video finden wollen.
0: Ist das, nochmal basierend auf der Frage, die wir eben schon hatten, ist das in Ordnung, wenn ein Video verschiedene Tags in mehreren Sprachen hat?
1: Das ist natürlich immer so ein zwiegespaltenes Thema. Ich diskutiere da Wir haben einen Kunden in der Schweiz, da spricht man im Land dann auf einmal vier Sprachen und trotzdem soll das Video auch schon bei sein. Man kann das machen. Man muss sich natürlich beim Titel darüber im Klaren sein, dass man da in der Regel nur eine Sprache unterbringen kann. Das heißt, man sollte sich schon eine Hauptsprache aussuchen, die man im Titel, auf der Tonspur und auf der Bildspur quasi im Video promotet. Im Text kann man dann auch mehrsprachig vorgehen und bei den Keywords kann man auch mehrsprachig vorgehen. Was klar sein muss, ist, dass das Video die meiste Reach in der Hauptsprache haben wird und die Reach in den Nebensprachen äh, relativ beschnitten ist. Also natürlich, wenn man jetzt äh, wirklich Budget hat, ist der optimale Weg, produziert ein Video in mehreren Sprachen und ladet sie getrennt voneinander hoch. Das ist natürlich der optimale Weg. In der Praxis leider oft ein bisschen unpraktikabel ähm, da muss man dann auch solche Lösungen zurückgreifen. Ja.